0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där, då var det dags för avsnitt 49 av Bagge och Brobacke podcast. Idag är vi själva igen i studion. Kul att se dig Bagge. Ja, det är samma tack. Sitter här mitt emot mig med en no bullcaps. Hur ska jag tolka det?
1: Är Nej, det ett fashion statement eller är det något ja, större i Både och. Ja. Den hade faktiskt haft på mig på, på lite föreläsningar redan i början av året så att mm. den, är, den får Snyggt. kvar. Snyggt. Ja. Du, eh, intensiv
0: marknad. Vi fick eh, ett av de brutalare short covering rallies igår på Fed. Ja. Allt i boken var upp i princip. Allt från eh, olja, energi, eh, value som industrials, solenergi, banker, tech. Eh, risk asset studsade. Eh, ja, en bra risk
1: eh, om Säga.
0: En dag gör ingen trend men det jag noterar och det som gör mig exalterad har varit köpare senaste veckan här i diverse tillgångar och det som gör mig exalterad är att vi är tillbaka i rangen i alla de här viktiga value kontrakten som, som egentligen är det som har hållit upp marknaden mm. och det som började se rätt läskigt ut här i, i förra veckan. Eh, framförallt så ser vi då eh, saker som, som eh, brun energi som XLE som gör nya högsta och så vidare som, eh, men även Materials handlas mycket nära all time highs du har liksom eh, du, du, om vi får en fortsättning på det här skulle jag säga idag och fredag, stark stängning på veckan här då har vi nog mer uppsida enligt mig att titta på. Mm. Men spännande, spännande tider såklart och det är volatilt en vix runt en 30 gör ju att det, det kan ju lika gärna reversera på nedsidan här. Vi vill ju inte ha en dålig close den här veckan. Nej. Men, men det, men det borde min, vi inte få kan nej, jag tycka. Det är, min, det är min korta take på, på läget och jag har har adderat eh, en del eh, ganska mycket. Så att eh, vi, vi får se var det slutar. Men, men klart positiva tongångar eh, igår i alla fall.
1: Ja, ja. Eh,
0: lite recap. Hur ser det ut? Vad, vad tar du med dig från förra veckan? Eh, det var ju kul att spela in podd med, med Peder. Ja, Fick lite ja, roliga views. Men vad, ja. vad, vad skulle du säga är det viktigaste som har hänt sedan dess?
1: Ja, det är ju gårdagens Fed-möte. Sen har vi någon från payrolls imorgon fredag. Då. Men, men äh, igår på, på, på mötet äh, helt inline, 50 punkters höjning. Det fanns en viss oro i marknaden för att det skulle bli 75 punkter höjning. Äh, och när Powell var ute och pratade om att inflationen är äh, mycket för hög så prisade faktiskt marknaden in en 50-procentigt ränt eller 50% sannolikhet för 75 punkter i juni, lite kort där under, under hans presskonferens men sen han var ut och sen han talade om att eh, man inte överväger 75 punkters höjning vid några kommande möten så fick vi då kom, då kom köparna tillbaka och vi fick det här bra, liksom short cover som vi som så ofta ser på Fed-möten väl häddshatt inför, många passar på att sälja Volla eh, vi fick en väldigt bred uppgång, dollarn kom ner Eh, räntorna wobblar ner lite grann i alla fall från tidigare 3% under dagen till vad nu är på 2,91 på 10 så det ganska liksom men inga, inga jätterörelser på räntesidan egentligen kan man väl säga men doll dollarn fick en bra eh, resa neråt och, och, och euron upp då från 1,05 till 1,06 i alla fall då. Eh, annars så eh, som, som alltid så, så är ju liksom centralbankirer jag menar Paul kan ju aldrig stå och säga att han tycker det ser riktigt brunt ut och en recession står för dörren det, det, det kan han ju aldrig stå och säga utan det är ju eh, ekonomin är stark, arbetsmarknaden är tight eh, och eh, ekonomin är väldigt väl positionerad för att eh, hantera en tight eh, penningpolitik då. och hans eh, Hans eh, tal igår då och eh, de räknar också med att eh, arbetstil, alltså nya arbetstillfällen kommer att sakta ner under året då, men, då, men då påpekar de också att det är från väldigt höga eh, jämförelsetal också då, som har varit tjänst i två åren då eh, och tror att det kan komma att gå ner ytterligare i, i eh, eh, arbetslöshet då. Eh, Um, Uteslöt jobb, väl helt
0: en 75-punkters uh, 75, uh, 75 ja. punkters höjning och tyckte jag fick väl till och med lite skratt där på vissa av uh, frågorna han svarade rätt, uh, uh, rätt bra och roligt på så att, uh, det kändes ju inte som
1: att han blev grillad på något sätt. Nej, nej, det var ju en ganska liksom lugn uh, tillställning så Uh, och Vad gäller balansräkningen så ska den bantas med 47,5 uh, miljarder dollar med start i juni. Då, och sen upp till ett maximum på 95 miljarder dollar då, per månad uh, uh, kommer tre månader efter det. Då, så det blir väl med start i oktober och sånt i så fall. Då. Uh, får vi se om, uh, jag tror ju liksom att... Uh, Börsekonomi och så vidare kommer må så pass dåligt längre fram under året att det inte blir så mycket mer liksom bantning av balansräkning. Jag tror att de kommer backa under året. Men jag tror att det kommer bli eh, bruna innan dess. Då. Att man kommer i vanlig ordning tvinga fram Fed att, att, eh, att vända, vända runt igen. Då. Men, men det är ju stökigt när inflationen eh, är där den är för den är ju ganska långt över deras mål. Och så där, så att, eh, det är ju ett, det är ett, ett år... Jag vet att du har en annan vy, men, men för mig är det fortfarande ett år där det föreligger en ganska stor risk för dels vinstrecession, men, men det, det föreligger också en viss risk för en, en ren recession i ekonomin också. Mm. Alltså, så ska det någon gång bruna ja. till så tror jag faktiskt det är... Eh, efter liksom under sommaren och in i början på hösten då jag tror det kan bli liksom, det kan bli stök i liksom, på nytt.
0: Jag, jag tror liksom med och det här gäller ju alltid men ännu mer nu med tanke på hur ryckigt det har varit egentligen eh, i, i ett år nu mm. och hur sidliga det har varit och volatilt och vissa saker går upp andra går ner så tror jag att det är liksom ganska omöjligt att och, 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 och se så långt framåt i tiden. Jag tror liksom att vi får, vi får ta det vecka för vecka och följa pris och vara ödmjuka inför att eh, liksom eh, diverse, diverse calls på längre sikt det är ju liksom eh, väldigt, väldigt svårt att göra och risken tror jag snarare är att man, man går bort sig än att man, man liksom eh, Uh, får en karta och spela utöver. Det jag kan konstatera är bara att det som såg jävligt risigt ut förra veckan ser nu plötsligt mycket bättre ut. Och det är tillbaka i samma ranger som har verkat i ett år. Mm. Uh, och som jag sa när jag, vi satt här sist du och jag, för, för lite drygt en månad sen att uh, jag köper hellre som har konsoliderat i tid. Visst, tech ser väldigt dåligt ut och, 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 och det kan hända att det, det fortsätter att vara sunkigt eller underperformar, men de sakerna som har handlats sidled och är tillbaka i rangen och nu eventuellt om det börjar bryta på uppsidan och nu får du dessutom rätt bra signaler både från transports och semiconductors som faktiskt vänder på en femöring och snarare ser ut att försvara sina bottnar. Tillsammans då. Och det är en
1: bit kvar till att bryta på uppsidan. På det också. är det,
0: men de har ju inte brytit ner. Eh, och det var, det var ju det som var det viktiga. Eh, och, och framförallt då tycker jag att det man måste lägga till också är att vi har det negativaste sentimentet kring aktier sedan 1979, death of equities, sedan 1992. Eh, så är det. Visst, du fick 2008 så fick du en full bear market när det var så här negativt. Eh, men eh, förutsättningarna, givet att vi inte bryter på nedsidan är ju väldigt bra för att det här ska tugga på uppåt tycker jag. Så att eh, vad som händer i höst får vi se. Jag kan bara konstatera nu att Excele gör, liksom, ja, energi gör just nu nya högsta. Eh, och även de här väldigt tunga delarna liksom. Bank som har sett riktigt riset ut kom tillbaka här igår och så vidare. Så får vi med oss det där arka börjat studsa, solenergi liksom, det är ju riktigt riskiga grejer. Ja. Jag tror solenergi gick 5% igår liksom. mm. Och den där kommer jag nog öka i om det, om det fortsätter upp här. Svårt att se att vi är på väg att bryta ner då när de köper det smutsigaste, eller liksom det sämsta, det som har doggat mest. Det som har lett på nedsidan om det börjar leda på uppsidan nu eller får liksom
1: starka studsar. Ja. Jag vet inte, det är bear ser ganska liksom impulsiva i de flesta tillgångslag. Mm. Uh, och vad gäller långa vier så, så har jag liksom alltid haft den typen de kommer alltid ha liksom. uh, så den, det är bara den... titta
0: på i år hur, hur utmanande vyerna har varit liksom. uh, uh, allt ifrån nedgången sen till uppgången, sen nu
1: nedgången igen och så vidare det, det är liksom, Nej, sorry, men att det ska bli ett utmanande år med nedgångar. Sen att i och för sig att jag trodde att våren skulle vara starkare. Men, men, men du, jag tänkte ta någon recap från sist vi spelade in. Det var ju sista, slut av mars var det. När vi satte det senaste. April då. Jag räknade ju med en topp där i slutet av mars, och en, en, en liksom högre topp I, i slutet av april, så blev det ju inte. Vi sålde lite terminer i slutet av mars. Stängde dem sen med bra vinst. Men la på en termin för att spela upp sidan. Men denna stoppade vi ut och sen på vägen då. Nasdaq var ner 11 procent under april. Sämsta sedan oktober 2008. SP var ner 8,8 för månaden och det sämsta sedan mars 2020. Det är en ganska liksom. Brutal nedgång i april för man ja, och,
0: och det här året i starten, det är väl många som har sagt, men starten på det här året är det
1: sämsta någonsin, både för aktier och för räntor. Ja, så, årsav, så skulle man ta den, den årsavkastningen, alltså det som Bonds har gått ner i fram till i slutet av april, då skulle man årsuppräkna det på Geli-performance liksom, uh, så är det sämsta året för Bonds 1920. Um, och det är ju liksom 102 år sedan mm. så det är inte så ofta vi har den här typen av liksom Verkligen inte starka rörelser och det har
0: ju såklart påverkat sentimentet också, He hela den här om man inte liksom förstod det förra året redan vad som var på väg att ske att 60-40 portföljen är liksom eh, på väg åt fel håll har man ja. suttit kvar i det i år då har man torskat pengar i det som ska vara säkert. Räntor. Och så Exakt. har man torskat pengar i sina eh, growth-aktier. Och då förstår jag att man är eh, liksom nära, lite skådde, nära kanten. Lite, liksom.
1: lite nedskjuten.
0: Eh, jag, jag förstår det. Det, det, det har ju blödet hårt. Så att det är också spelar in i det här extremt negativa sentimentet. Samtidigt har man... Hållit sig till råvaror, har man varit mer i value- har man liksom haft en tro på stigande räntor- då, och, och kanske liksom är noll eller till och med plus i år- ja, då, då är det ju lite lättare att se, se positiva eh, tongångar och, och potential. Då är det liksom.
1: de rosa brillorna. Ja, jag uh, i alla fall kanske. Uh, Inte
0: helt deprimerade. Nej. Uh. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Om man tittar på post FMC här och man jämför dagens liksom, möte igår mot mars kan man vara bra att bara komma ihåg att det är det liksom ordentliga rallet vi fick i mars. Eh, där hade vi också en stor optionslösen och q lösen var ju bara två dagar efter Fed förra gången. Då. Eh, rullade av väldigt mycket putter och böckerna eh, vilket eh, gav bränsle till ytterligare liksom, stark uppgång efter... Eh, Alltså en vecka, två veckor efter lösen sen. Det har vi inte nu. Vi har ju de här veckovisa lösen. Då vi har ju en lösen på fredag. Men den stora lösen för maj ligger bort till 20 maj. Så jag skulle bli förvånad om vi liksom inför lösen går för får den samma typ av uppställ som vi fick i mars. Jag tror snarare att det här räknade med att vi skulle gå upp till 4 och 3 träffar vi igår ingen jättebounce i och för sig då men att vi går upp mot 4-4 ja, 4-5, men jag tror att det tar slut där här i mitten av maj och kommer en runda till ner på nedsidan mot lösen och sen mot, eh, mot under andra delen av maj då
0: eh, ja, 4-5 är väl den stora linjerna på, på S&P ja, e, och, och det
1: är på att vi går upp dit faktiskt ända upp, men kan det hända?
0: går vi upp dit, vilket jag tror, och skulle vi skära igenom den då, då är det många som ligger utanför den här marknaden. Du får hela cta flödet som ska vända om. Du får eh, liksom portföljförvaltare som har rekordandel cash, i mm. alla fall om man säger, kortsiktiga aktiva förvaltare. Sen vet jag att liksom bag, bagholderförvaltarna som är long tech och de likte mer retail-segmentet, de, de har ju varit allokerade liksom, i den här smällen. De har ju inte sålt, men, men det blir annat mer de kortsiktigare spelarna. Och då ska det där jagas liksom, eh, ordentligt. Så 4500 S&P eh, blir otroligt viktig om slash när vi kommer upp dit, eh, skulle jag säga.
1: Ja, kommer vi ändå upp dit, då kommer jag sälja terminer alltså.
0: Hur, hur ser positioneringen ut nu då? Det är liksom var inga aktier, lite derivat. Väldigt lite
1: aktier. Ja. Eh, fortfarande lite expo mot Kina som faktiskt har börjat sprattla till liv. Ehm... Lite kols på, vi har ju nordiska kort onsdag uh, över till liksom högkassa hög tar lite lugnt. Liksom. Mm. Jag tror fortfarande det blir bättre, liksom, generellt bättre köplägen i mycket framåt, liksom, slutet av sommaren mm. på hösten.
0: Uh, jag, jag började förra veckan och den här veckan har jag köpt och då är det råolja, mm. energi igen, ganska mm. fullsmetad. Uh, agriculturals Industrials har jag ökat i ganska mycket uh, Materials Ta mm. har tagit en liten stek i solenergi Som har börjat riktigt bra Så mm. den, har, mm. den ökar jag i uh, Så att uh, Håller mig ganska långt bort ifrån tech men du får ändå lite tech I industrials, du har lite apple där mm. uh, går, Kommer tech vända upp Så kommer den där solenergiantalet Att fortsätta uppåt och sådär Så att så jag tror jag det blir som sist att, eh, att man får liksom titta vad som händer. Det kan vara tre veckor också det kan vara mean reversion.
1: Men, ja, ja. men du har ju nej alltså, det är nu det, alltså ska du gå upp så är det ju nu det ska gå upp, kommande veckan och det
0: roliga blir med säsongsmönstret så här nu alla har, eller så här, konsensus har ju varit nu att april och typ slutet av april ska ju vara den bästa tidpunkten faktiskt och ja, det, är. Ja. det är en sån bra period och den var ja. ju riktigt riktigt dålig nu ja. folk har blivit utbundna på Bård totalt ja. Ja. nu ska den här säsongsmönstret som kommer nu, mm. både när du tittar på rent säsongsmönster men även på det här presidential cycle, ja, ska ju mm. vara riktigt riktigt dålig från maj och framåt. Ja. Så, så allt annat som avviker från att det är dåligt nu, mm. det är en contrarian signal. Mm. Det är så jag gillar att använda säsongsmönster. Att få avvikande signaler från det som borde vara mm. det måste vi ta hänsyn till. Eh, så om det inte går dåligt här nu i maj och framåt, mm. eh, då är det en, en riktig contrarian signal menar jag på.
1: Ja, jag tror bara att det är liksom jag tror det, det finns så mycket motvindar där ute för, för, för liksom både vinstutsikter och, 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 och bolagsnivå och även från centralbanker. Så jag tror liksom, jag, jag har nackdelar med att vara bäsad i att alla andra är Men jag tror, jag, jag tror att det liksom blir svårt att få en bestående, att det skulle vända upp och bli en bull market och det här. Det, det, det ska bli värre innan i min tes. Liksom. Sen är jag liksom inte... Jag tror absolut inte liksom, tidigare. Jag har aldrig trott på någon finanskris så 19, eller liksom 2009. Mm. Men en, en, en rekyl på liksom 25-30% efter en uppgång på 120 från covid-low på S&P. Det mm. är liksom en helt normal rekyl. Mm. Och, och då, sen ska du upp.
0: Och då har du redan namn som är ner 70-80%. Ja, exakt. Så Nej, så en del är ju att, lite... Liksom... Att vi redan haft en bear market länge i tech- och vi har en bull market i råvaror. Det går ju inte att bestrida. Nej, nej det, det, det kan man inte bestrida. Liksom. Um. Och value är... Inte så långt ifrån att ha en ny bull market. Det, är Nej, inte
1: det är intressanta för mig under, under april, eh, vilket vi pratade lite om tidigare, det var ju att vi fick de här, att vi fick en ganska bra reversal då i det som har stått emot under, under tidigare stök under året, då, typ utilities, metal mining och healthcare. Eh, de tror jag också har en bra potential här under kommande en, två veckor. Men jag tror att de kommer sätta, liksom bankerna gjorde tidigare på år, kommer sätta nästa topp i lägre. Uh, och blir det så, uh, då, då, uh, då är det i så fall upp till tech uh, mycket att liksom verkligen performa för att hålla uppe uh, liksom headline-index uh, och uh, där tvivlar jag väl liksom fortsatt vad gäller liksom kommande månader att, att vi kommer se det starka inflödet in i tech då ja men Utilities
0: är intressant att du nämnde. Jag har ju haft en liten alluk, eller en par procent mot den eh, som har funkat relativt bra. Mm. Har kommit ner nu, men vänder riktigt snyggt här på 2020-toppen från februari som nu börjar mm. agera stöd mm. vid 70. Så jag har mer än dubblat den positionen. Så att vi får se om det är liksom ett par veckor framåt eller om det där. Ska upp mera, men, men jag tycker Utilities gjorde en, och det är många Index, som man tittar på i Europa, du kan titta På Eurostox och så här som just vände Vid de här viktiga, viktiga motstånden Som nu börjar agera stöd Det där klassiska polarity Och det, ja. det kan vi inte säga med liksom en dags uppgång Att det har vänt nu upp Nej. Nej. Men fortsätter det upp ett par dagar till Då, då, då var det där köparna Klev, klev fram ja. Så det, det, det är ju klart Bullish i min bok Sen är ju utilities en defensiv sektor, så att det är ju late cycle och allt det där. Ja, men, nej, det.
1: men det är fortfarande aktier som går upp. Eh, nej, alltså, tittar vi på det som har, där folk ligger tungt allokerade fortsatt då, om man tittar på The Big Five där borta i USA så har vi haft en, en, ett, en, ett q där man har alltså skjutit ner general efter general och det har ju varit lite liksom temat för året, Shooting the Generals. Netflix är ju nere kan man säga, bryter ner. Amazon är nere, har brytit ner. Facebook är nere. Eh, och nu eh, återstår ju liksom Apple och eh, Microsoft som fortfarande handlar eh, ganska bra över sina liksom, key support. Även om då Microsoft för den delen var nere och stämde av det här i... Eh, i, eh, på, på inför rapporten här och står och precis ovanför här. Apple eh, var ju riktigt snyggt studs igår. Ja, Apple den var fin stött. Perfekt på 152
0: där. Ja, så. och den är ju 150
1: där är ju ganska liksom eh, viktig kan man säga i, i Apple då. Så att jag tror alltså kortsiktigt här eh, jag sitter liksom inte i kortsiktigt men jag tror att det kommer bli ett ett jävelusiskt äh, läge här när mycket grejer har poppat upp här om en två veckor att äh, testa en en, en short då. Men får vi se om det blir jag som blir uppburen på vår. Äh, eller inte. Bankerna, Nasdaq, om man tittar på Nasdaq bankindex då, rena banker äh, så har de ju brytit ner under sin den här 120-118 -nivån. Äh, nivån poppade bra igår som du sa, uppe på 117 nu så strax där under äh, äh, däremot så tror jag ju liksom att toppen i banker inne. Däremot en, en liksom rebound även där nu då. Och borde ju absolut kunna fortsätta att ta till eh, för den delen. Lite grejer och kommer ihåg när vi går in i maj här nu då. Ehm, dels så har vi ju den här uh, buyback ba blackouten som vi nämnde i, i mars där när vi satt här förra gången. Ehm, att bolagen går in i blackout inför rapporter. Ehm, den är ju nu, det är ju nästan alla bolag ute ur den nu ändå ehm, Och är ju rätt suna på att köpa tillbaka aktier. Det ehm, finns en biddemarknad i marknaden igen då. Ehm, räknar med från Goldman Sachs då, 5 miljarder dollar i demand per dag fram till mitten av juni från, från företagssidan då, köper tillbaka aktier och de som har klubbat största aktieåterköp fram till nästa årsstämmar och nästa vår är Apple 90 miljarder dollar Google 70, Microsoft 60, Facebook 50 Eh, och sen så um, har vi också um, pensionsfonder som kan tänka sig komma in och köpa aktier eh, som har underperformat relativt mot bond sedan eh, på 9 miljarder dollar här under kommande månader eh, CTAs, ja de är ju liksom inte alls långa aktier de är inte vrålkorta heller för den delen men aktieallokeringen är väldigt låga eh, Triggas sig av lägre volatilitet, borde komma in som köpare. Likviditeten som ni vet har varit hela året liksom rent horribelt och det funkar ju både på både upp- och nedsidan. Ska man skyffla runt stora possar som köpare exempelvis så, så får man ju trycka kursen en del. Sentimentet som ni nämner, mest bärs vi har sett på sjukt länge. Uh, det är knappt så att man ser liknande när man tittar i graferna. Liksom. Uh, penningmarknadsfonder inflödet dem är jättestort, största sen covid. Uh, och Hedgefonder är uh, deras gross exponeringen nere på tvåårslägsta. årslägsda. Uh, och uh, så att uh, kommer de ska in. Nej men jag menar det, det, det liksom finns ju liksom förutsättningar nu är lite upp till jag skulle säga så här: kommande en-två veckor då är det liksom upp till bevis lite i min värld för börsen, alltså visa någon styrka om, om det finns någon styrka i här liksom um, för det intressanta med sentimentet uh, det är ju att som vi sa, sentimentet är i backen men uh, liksom vi varit inne på tid under året om man tittar på här Bofa, Fundman Reservi så är det ju fortfarande så att Senast vi hade den här typen av, av liksom negativt sentiment, även hos de globala fondförvaltarna. Om man tittar på hur många som tror att ekonomin ska förbättras och så här. Den är nere nu på 2008 års nivå. Eh, dock ska man komma ihåg att när vi var på 2008, då var allokeringen till aktier betydligt lägre. Än vad den är nu. Det är fortfarande så att man har en, en, liksom en, en rätt stor allokering in i aktier. Så att allokeringsmässigt, och det stämmer samman på de här AII, om man tittar på dem mot vad de äger i aktier och även kassanivåerna där. Så sentimentet är på bäsats om 2008 men allokeringsmässigt i aktier är långt ifrån 2008 års nivåer. Så att det är inte alla som har liksom walk the talk som man så fint brukar säga. Utan jag ser ju liksom fortfarande en, en klar risk någon gång under det här året att vi får en. en en panik i marknaden och en liksom likvidering av, av mycket liksom tillgångar där vi har liksom en VIX som, vi, vi har varit uppe på 38 några gånger i år men att vi får de här spikarna upp mot 60-70 liksom och vi får en liten bredare och det är där, det är ju framförallt där som, som, som jag kommer liksom vara lite köpsugna om vi får det. Då. Men det återstår att se. Men jag tror att det finns en klar risk för det här året att vi kommer, kommer se det någon gång under typ sommaren eller början på hösten eller så. Sen såg jag våra, vår gode vän Micke Sarve. Eh, han, strategiteamet på Nordea tog ner aktier till undervikt idag, torsdag. Eh, och det har att göra med att eh, man ser en ökad risk för vinstrecession. Eh, Sarve har ju byggt sin karriär på sina egentligen modeller, modellkörningar. Och, eh, de är ju liksom framåtblickande de. Och många av de här pekar liksom rakt ner i, ja, kanske inte rakt ner i källan, men pekar <görden> neråt. Det finns en liksom en framåtlut i, i, i de här. Um, och de är ju inte så att de är ute och pratar om en recession på liksom, liksom BNP-nivå, utan snarare liksom en vinstrecession. Uh, men att uh, Eh, likviditeten är väldigt dålig. Eh, outlook för, för liksom, eh, själva cykliska delen eh, är väldigt grumlig och om något kommer den kanske bli svagare. svagare BNP-utveckling eller BNP-tillväxt, eh, hög liksom, lönetryck uppåt för bolagen eh, och stigande realräntor då tycker de fortfarande möjliggör väldigt volatila aktiemarknader på 6-9 månader ska man komma ihåg då. och tycker att det finns med den här inflation och stigande liksom räntekostnader för konsument och så, så finns det en klar risk för, för, för att demandsidan kommer avta kraftigt kommande halvåret på, för bolagen då och det håller jag ju, äh, helt klart med om. Så att de ser en, en, en klaris för vinstresision Så att det, det de gör idag är att de går äh, äh, undervikt aktier mot äh, mot bonds då. Äh, och kvarhåller övervikt i defensiva sektorer och lång äh, long valju över tillväxt. Då.
0: Jag kan hålla med er om att bonds börjar se rätt attraktivt
1: ut. Jag nämnde ju förra veckan att jag har ja, tagit
0: en, en liten eh, posse i amerikanska tioåringen. Ja. Som börjar gå på plus. Och jag kan tänka mig öka med den där. Jag tror, alltså, vi hade ju då efter det här Death of Equity hade vi ett scenario 1980 och framåt där både bonds och aktier mm. gick väldigt bra. Ja. Eh, tycker inte det ena behöver ta ut det andra. Eh, framförallt tycker jag liksom att... Om, alltså det är ju positivt allt annat lika att räntrörelserna lugnar ner sig lite. Mm. Uh, ja, exakt. Det, du, det, du får det här liksom impulsen extremt stöka och, och mm. Så att, men intressant de de, de viktar ja, de lägger övervikt räntor kontra aktier. Ja, exakt. Ja. Exakt.
1: I övrigt tar inte så där liksom, jättemycket nytt nytt godis att
0: du, låt oss säga att vi tar oss upp lite lite mer och du ser att det stannar upp som är ditt scenario vad, vad ska du blanka för något? Mm, S&P Breda index?
1: Ja Jag tror att den liksom bear marketen på många håll i USA har ju liksom inte börjat än Den har också varit brutal i många namn ja, Absolut, men jag tror att den breda har liksom, det finns nedsida kvar men det är ju som sagt, jag är ju inte gärna någon som säljer på liksom brott ner eller köper på brott upp, utan jag, jag tittar ju lite hur styrkan i priset och så, så det man vill se nu kommande en, två veckor det är att vi får liksom någon typ av negativa divergenser i liksom daily chart och så, det har vi inte fått än, absolut inte vi var ju en väldigt stark impuls igår så att eh, vi borde ha liksom vi kommer ner lite på terminen idag, torsdag. Eh, men det borde bli ett, liksom ett, ett ryck till eh, uppåt nu, en- två veckor. Eh, jag skulle, bli för, jag skulle, bli, skulle du vända ner redan nu, då blir jag faktiskt förvånad. Då blir det svagare än vad jag också trodde. Ja, nej, det, alltså, det, eh, så jag, det.
0: jag tror att det är lite det som är grejen att få en, en svag avslutning nu den här veckan. Då, då var det inte annat. Med nej, men då är det svag, en, en ja, Men jag ja, tror ja. får vi positivt in den här veckan. Får vi stänger här eller ytterligare uppgång, då, då kör de upp det här nästa vecka också.
1: Ja, nej men jag tror att det är därför är jag, väldigt, liksom, jag är avvaktande nu för ett bättre liksom, läge. Och om något skulle i så fall addera lite för några procent på uppsidan. Men jag håller mig på sidlinjen och avvaktar sälläget istället. Så är det är lite olika sätt att spela. Jaja, ja, that's what makes a market. Ja, men så är det. Så Visst är det så? Så ha, vad säger du ska vi tacka för idag eller? Ja, jag tror ja. det. Fokus på någon frampero imorgon eh, 14.30 blir 19 grader och sol i Stockholm imorgon så det är väl inte så att många som lyssnar som är, är kanske kika på, eh, på det då. bull på du ser i alla fall. Ja, exakt. Mm. Jag ska ut och själv ut och surfa lite tänkte jag. Man får ta man får nytta av de här lite varmare dagarna. Grymt. Ja. Du
0: eh, tack alla lyssnare. Kul att vara tillbaka med dig i studion, ja, David. Ja, dit då. Alltid stimulerande. Eh, ta det lugnt där ute och eh, ja, ha det bra. Så hörs vi nästa vecka. Vi gör det. Hej då!
2: I